0: Welkom bij de Kinderboerderij Actief podcast. Mijn naam is Hans de Rijk. Leuk dat je luistert. Vandaag probeer ik aardige verhalen aan te reiken die je kunnen inspireren. Eens per drie weken maak ik een podcast met onderwerpen waar je als betrokkenen bij het kinderboerderijwerk al luisterend in korte tijd bijgepraat wordt over mogelijkheden, wetenswaardigheden en mooie verbindingen die je kan bereiken met de buurt. Welkom bij de tweede aflevering van Mensen maken de kinderboerderij. In de eerste aflevering, die onlangs online is gegaan, ging het over vrijwilligers. En ook deze aflevering gaat over vrijwilligers. Heel veel kinderboerderijen werken met vrijwilligers. Dus dit onderwerp leent zich ook voor meerdere afleveringen. En het gesprek met Joost van Alkemade van de NOV... ...was zo interessant dat ik het niet wilde inkorten tot een kort verhaal. Straks het tweede deel van het gesprek wat ik met hem had. In deze aflevering heb ik ook eigenlijk een kleine podcast in een podcast. Zometeen meer daarover. Als je de eerste aflevering hebt geluisterd van mensen maken de kinderboerderij... ...dan hoor je dat er best wat verandering zit in het vrijwilligerswerk of misschien wel in... Het werven van vrijwilligers, het zoeken van vrijwilligers. In deze aflevering spreek ik ook met Lisanne Lely van N.O. Cares. N.O. Cares heeft een manier gevonden om incidenteel vrijwilligerswerk te kunnen matchen aan klussen bij bestaande organisaties. Zo meteen daar meer over. En natuurlijk ontbreken ervaringen van kinderboerderijen niet in deze podcast. Als eerste Ellen van Helden, ze is voorzitter van de kinderboerderij Dierendal in Waddingsveen. Je hoort zo waarom ze zo trots is op haar vrijwilligers.
1: Hé, hey, hallo. Mijn naam is Ellen van Helden en ik ben voorzitter van de kinderboerderij Dierendal in Waddingsveen. Waar ik bijzonder trots op ben is dat wij dankzij onze vrijwilligers zeven dagen per week open zijn. Van ochtends half acht tot smiddags half vijf. En op zondag van twaalf tot vier Alleen met vrijwilligers is het mogelijk om dit voor elkaar te krijgen. En ik heb er denk ik 5, 26 rondlopen die alles voor dieren dat doen. En dan denk ik aan uh, hokken, mesten, koffie zetten, koffie verkopen, de beestjes eten geven, uh, de bezoekers antwoord geven op hun vragen enzovoort enzovoort. Zeven dagen per week open zijn voor de kinderboerderij die 0 euro subsidie ontvangt. Ik ben er echt super trots op.
0: Ellen heeft ook een vraag of eigenlijk een uitdaging nieuwe en jonge vrijwilligers vinden.
1: Ik heb nog wel een, een vraag over de inzet van vrijwilligers. Je merkt overal in de landen dat het steeds moeilijker is om aan nieuwe vrijwilligers te komen. Ja, dat geldt niet alleen voor kinderboerderijen, maar ook voor de voetbal en de basketbal, de tennis enzovoort enzovoort. Uh, wij worstelen zelf ook met dit probleem. Hè, kijk alleen naar onze tuinman, die is 84, de klusjesman is 83... Jonge aanwas is er eigenlijk niet. De jonge lui hebben geen tijd of hebben geen zin. Zijn druk met zichzelf. Maar we hebben ze zo vreselijk hard nodig. Hoe zouden we nou toch eens aan nieuwe vrijwilligers kunnen komen. Die echt wat daadwerkelijk kunnen betekenen op de kinderboerderij. Ik vind dat echt een groot probleem. En ik zou heel graag eens van gedachten willen wisselen. Hoe we dit zouden kunnen oplossen. Of liever gezegd enigszins zouden kunnen oplossen. Want zonder vrijwilligers houdt het gewoon op.
0: In de eerste podcastaflevering Mensen maken de kinderboerderij gaf Joost van Alkemade van de NOV al veel tips over hoe je kan werven en hoe je daarnaar kan kijken. Wie je erbij kan gebruiken. Ook in dit tweede deel geeft hij nog hele mooie suggesties om eens op een andere manier naar je eigen werving te kijken.
2: Als, als de vraag gesteld wordt van, goh, hoe krijgen wij nieuwe vrijwilligers? Wat ja, en die, die hele vraag, brede vraag heb, heb ik
0: je laten horen van een paar boerderijen ja. die, die een vraag hadden. Nou, dat is,
2: dat is eigenlijk de, de, de top één vraag in Nederland bij heel veel organisaties. Wat je ziet, we kunnen in Nederland niet zeggen dat er eigenlijk een tekort aan vrijwilligers... Er zijn 6,7 miljoen vrijwilligers. Dat zijn dan hm. nog altijd meer dan 40% van alle Nederlanders ouder dan 15 jaar... die zich inzetten voor een ander. Dus daar kunnen we, zeker in, in, in verhouding tot het buitenland, kunnen we niet zeggen, jongens, we hebben een ongelooflijk tekort. Wat we wel hebben en weten, is dat degenen die vrijwilligers zijn in de afgelopen tien jaar, dat die minder uren zijn gaan geven. Dus om hetzelfde werk te doen, heb je eigenlijk meer mensen nodig, die in minder uur met elkaar wel gewoon ja, het volume van activiteiten van je organisatie doen. En daar zit precies het zoeken in, van hoe kan ik, tot een variëteit van vrijwilligers komen. Dat bijvoorbeeld jongeren vanuit het onderwijs... bij jou een bepaalde periode stage loopt. Maar dat die jongeren bijvoorbeeld weer... een volgende klas informeren over wat ze hebben gedaan. En dus de volgende jongeren uit die klas kan komen, een stokje doorgeeft... zodat je toch in jouw organisatie een stukje continuïteit heeft.
0: Ja, en je niet iedere keer weer aan een volgende die, groep het nee.
2: uitoefent. En geeft die jongeren dan misschien ook een rol om aan het einde van die periode... de nieuwe jongeren in te werken, zodat het ook niet op jouw dak komt. Begin dus eigenlijk als op het moment dat mensen bij jou actief zouden willen worden... om te vragen, begin met je vraag. Welke tijd heb jij beschikbaar? Um, wanneer kan je dat voor ons bieden? Uh, wat vind jij leuk? Waar zit jouw plezier? Waar zit jouw kennis? Waar zit jouw achtergrond? En wat ik heel veel organisaties zie doen, is dat ze eigenlijk komen met een vacature. We zoeken een bestuurslid, zoveel uur, zoveel dat. En we verwachten, en je hebt een bestuurstermijn van drie jaar. Als het lukt, prima, niks mis mee. Maar de maar voor heel dat veel dat mensen lukt, is steeds kleiner, ja, uh, denk heel, ik. Ja, voor heel veel mensen is dat een brug te ver. Dus het begint eigenlijk met... Elk iemand die mogelijkheid heeft om bij jou actief te zijn... of die je kent, of die op een boerderij met, met zijn kinderen komt... om daar contact mee te leggen. Om die groep ouders ook ergens op een, op een, een, een brunchbijeenkomst uit te nodigen. Uh, maak contact. Uh, investeer in de groep te leren kennen. Mm -hmm. En in die brunchbijeenkomst waarin je lekker daar aan een broodje en een kopje koffie zit... om te vragen van, goh, wie zou daar wat tijd hebben... Om, om bij ons dingen te doen. En dan willen we graag met jou in gesprek... om te kijken wanneer het bij jou past.
0: Het, nou was een van de boerderijen... vroeg ook iets over uh, vrijwilligers... die een beperking hebben. Om te kijken van nou... kunnen we daar misschien gezamenlijk... wel meer mee doen. Zijn daar voorbeelden in het land... Uh, waar een kinderboerderij... zijn licht op kan gaan steken... en zeggen van nou... hoe, hoe benaderen jullie? Wat kan er wel? Zijn daar hulpmiddelen ja. al uit uh, ja. voor bedacht? Die heb, die heb ik niet paraat.
2: Kees, wat ik wel weet is van. Eigenlijk zijn mensen met een beperking um, zijn niet een hele andere groep dan andere mensen. Alleen waar de beperking in zit, is bij ieder mens misschien wel verschillend. Mm -hmm. En dat is bij de ene letterlijkse fysieke beperking: om, omdat hij uh, in een rolstoel zit of omdat hij uh, minder ziet. Uh, of dat hij zijn gehoor uh, is. Dat is heel aanwijsbaar en aantoonbaar. Ja. En dan moet je een oplossing zoeken van, maar wat kan wel? Ja. En, en hoe kom je hier dan en wat is er mogelijk? Maar bijvoorbeeld, um, NOV zit er ook in een programma waarin mensen die op een, uh, de vluchtelingen die op een AZC komen, of statushouders... die zich eigenlijk ongelooflijk zitten te vervelen daar in dat centrum, want ze hebben niks te doen, die matchen we naar vrijwilligerswerk, althans dat doen. 35 vrijwilligerscentrales in Nederland op heel veel plekken. Dat is een groep die hartstikke uh, uh, gemotiveerd is om bij jou te komen werken, maar ze spreken nog geen Nederlands. Dus een maar ze handicap.
0: Komen, en dat is denk ik dan een voordeel op de kinderboerderij. Ze komen onder de mensen. Ja. En een stukje taalontwikkeling uh, in de praktijk zou daar dan dus passend zijn. Voor hun is het
2: belangrijk dat ze ergens onderdompelen in, in die kinderboerderij, met mensen spreken, meedoen. Dat, dat ze gewoon weer iets van een zinvolle uh, tijdsbesteding hebben. En vaak als ze in de, dat AZC zitten... dan wil dat niet zeggen dat ze ook in die gemeente komen wonen. Mm -hmm. Maar er is wel een basis gelegd... dat zij misschien in de gemeente waar ze dan uiteindelijk gaan wonen... dat ze wel um, die ervaring hebben opgedaan... en misschien wel ergens kunnen opzoeken... waar zit hier de kinderboerderij in ja. deze andere gemeente. Dus het, ook het beeld van dat je als, als, als eigenlijk vrijwilligerswerk in Nederland... Zitten we, de professor heeft dat wel eens genoemd. We zitten allemaal los van elkaar. Die vijver van inzet zitten we allemaal leeg te vissen. Naast elkaar. En we, en we kijken dan in die vijger en we constateren dat we alle vissen eruit gevist hebben. Namelijk ook de vissen die, die jij naar jou toe getrokken hebt. Mm -hmm. En dan past het op een of andere manier niet. Dus we gooien die vis weg. Maar die vis zou misschien nog heel goed op een andere plek als in, in dit verhaal ergens actief kunnen. Dus geven we mensen ook door? Zijn we met elkaar ook, ook een doorgeefluik van als iemand bijvoorbeeld bij jou twee jaar of, ander, of een andere tijd dingen heeft gedaan? Wat zou je volgende plek
0: kunnen zijn? Eigenlijk een soort oproep om lokaal een match te maken tussen verschillende organisaties ja. die zoekende zijn. Ja. En te ja. hebben van nou misschien kunnen we wel een afwisselende aanbod aanbieden. Ja waardoor mensen de ene keer daar komen of een paar jaar hier.
2: Er zijn voorbeelden nu in een aantal steden... dat ze bijvoorbeeld um, een soort open dag organiseren... met een aantal vergelijkbare bijvoorbeeld natuurorganisaties. Een soort open huis. En mensen die iets willen gaan doen met de natuur... dat die daar kennis mee maken. Uh, van daaruit een keuze maken van... Hey, ik ga bij natuurmonumenten of ik ga bij uh, de IVN... of ik ga, nou, het kan ook bij een kinderboerderij zijn... Um, terwijl als ze bijvoorbeeld bij IVN waren begonnen... en dan ja, wil je dan vrijwilliger van natuurgids worden... ja, nee, dat past niet bij mij. Mm -hmm. Ja, dan ben je hem kwijt. Um, terwijl misschien iets anders wel past bij zijn tijdsbesteding... of dat hij, um, nou, zoals, zoals ik bijvoorbeeld, uh, ik heb een kleinkind... Dus ik zou misschien nu iets gaan doen wat, we, wat ik misschien wel samen met mijn kleinkind kan doen. Of wat iets biedt voor mijn kleinkind.
0: Dan, dan zou ik denken, nou, de kinderboerderij. <lacht> nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, kijk, ik, ik, ik weet, je hebt verteld waar je op welke kinderboerderij je komt. Dus ik zal de beheerder eens tippen. Nee. Um, nou,
2: het grappige is, van je ziet dus van die persoonlijke aanspraak... Mm -hmm. Of met er met mensen over in gesprek gaan op je verjaardag, op, op, op je werk. Dat is zo belangrijk. Dus vrijwilligers zelf zijn eigenlijk je beste wervingsapparaat. Mm -hmm. Alleen zij blijven vaak in hun eigen omgeving zoeken. En, en wat je dus moet doen met hele goede communicatie, met goede acties. Is kijken: van, hoe kan ik? Als je, als je jongeren wilt trekken. Dan moet je niet een advertentie ergens inzetten of een poster bij je ophangen. Maar dan moet je naar de plekken toe gaan waar die jongeren
0: zijn. Ik, ik deel nou een telefoon op. Dan moet je vooral eh, zorgen dat het ergens in iemands telefoon eh, tevoorschijn komt.
2: Ja, en dan zeggen natuurlijk anderen van... Ja, maar ik
0: ben niet zo joost.
2: Ik ben niet zo van die sociale media. En ik, maar wat is er dan allemaal? En als ik dan op TikTok of andere dingen ga Ik weet geen eens waar ik op moet gaan zitten. Kan je ergens een, een, een groepje jongeren vinden die het leuk vinden om een, een periode van jou die sociale media voor jou te gaan bedienen. Dat moet je niet zelf doen, mm -hmm. want dan ben je als volwassene... je spreekt altijd verkeerde taal, je doet het op het verkeerde platform, et cetera. Dat moet je jongeren laten doen. En dan is het niet een jongere die in jouw, jouw kinderboerderij... in jouw dagelijkse openingstelling actief is... maar die dan bijvoorbeeld vanuit een mbo- of een hbo-opleiding... jouw sociale media-platform gaan inrichten en daar de dingen doen. Dus maak gebruik van... Maar dan moet je dus in eerste instantie naar de plek toe gaan waar die jongeren zijn.
0: Als ik het zo hoor, dan zou ik er uh, eigenlijk van deze podcast willen maken... Mensen maken kinderboerderijen. Ja, helemaal. helemaal. Die mag ik gebruiken? Ja, die mag je gebruiken. Dan gaan we dat doen. Ja. Mag ik je heel hartelijk danken voor de kennis en het enthousiasme... waarmee je uh, uh, ja, het vrijwilligerswerk in het algemeen de tips hebt gegeven. Het is, zo het is zo mooi om
2: te zien wat mensen daarin voor elkaar doen... En laten we dat met elkaar gewoon heel vitaal, heel levend en heel duurzaam met elkaar weten door te zetten.
0: Het gesprek met Lisanne Lely van No Cares had ik bij kinderboerderij de Rijkshof in Den Haag. Het gesprek gaat over incidenteel vrijwilligerswerk en Joost gaf ergens in zijn verhaal al aan, misschien kan je klus wel in stukken knippen. En als je dan ook nog een digitale tool hebt, waardoor het makkelijker is om in te schrijven, dan kan je soms ook een klus die geklaard moet worden, oplossen. n -Cairs matcht in een aantal grote steden vrijwilligersklussen in stukjes aan vrijwilligers. Hoe doen ze dat? En waarom doen ze dat? Waarom zijn ze er ooit mee begonnen? Lisanne weet daar wat meer over te vertellen en ik denk ook als je niet in een grote stad woont, toch interessant om te luisteren. Want wie weet kan je daar wel weer ideeën voor opdoen... voor jouw eigen werving. Jij bent uh, project... Manager. Projectmanager... Ja. Wij gaan uh, babbelen over uh, incidenteel vrijwilligerswerk.
3: Ik werk inderdaad voor NL Cares, een uh, stichting. Die bestaat onderhand al 15 jaar. Ik werk in Den Haag voor deze stichting.
0: En, en de stichting NL Cares, die zit in meer steden?
3: Die zit ook in Amsterdam en in Utrecht en in uh, Rotterdam. En daarnaast hebben we ook wel connecties met andere steden. Maar we werken in deze steden echt uh, zelf.
0: Jullie zitten in diverse steden. Wat, uh, wat doen jullie daar precies op, op het gebied van vrijwilligerswerk?
3: Wij doen een aantal verschillende dingen. Uh, wij bieden een uh, vrijblijvend vrijwilligersplatform mm -hmm. uh, waar mensen zich voor kunnen aanmelden en uh, zich kunnen inschrijven voor een leuke activiteit.
0: En, en een platform moet ik dan zien als een digitale databank?
3: Ja, dus uh, dat is online. Uh, dan kunnen mensen op de website uh, www.nokers.nl kunnen ze zien. Op de agenda op maandag kunnen we wandelen met de uh, bewoners van het verpleegtehuis. En op dinsdag kunnen we taarten bakken. En op woensdag doen we een social clean-up. En zo is er elke dag van alles te doen in elke stad. Mm -hmm. uh, met allerlei maatschappelijke instellingen. Om zo uh, iedereen een beetje aan te zetten tot vrijwilligerswerk.
0: En, en je zegt van nou, 15 jaar geleden is het al begonnen. Wat was de uh, reden om op die manier het vrijwilligerswerk uh, een handje te helpen?
3: Uh, het begon met um, vier, vier young professionals... Uh, Hardwerkende jonge mensen die eigenlijk vooral aan het, uh, aan het werk waren... Mm -hmm. ...en een beetje uh, de maatschappij om zich heen uh, daar een minder connectie mee hadden. En dat, dat vonden ze niet zo fijn. Dus die dachten, dit moet anders en hier moeten we iets voor gaan verzinnen. Dus zij hebben met z'n vieren um, zijn ze gaan kijken en hebben ze wat maatschappelijke instellingen gebeld... ...en zichzelf doelstellingen voorgelegd van iedereen moet zoveel vrienden aanzetten tot vrijwilligerswerk... En toen zijn ze eigenlijk gewoon een beetje voor hun eigen vrienden een, een platform begonnen om dus vrijwilligerswerk te gaan doen bij allerlei instellingen voor gewoon een dagje. Mm -hmm. Dus uh, lekker wandelen met mevrouw Jansen. Zonder
0: voorbereiding, gewoon. Ik heb er zin in en ik ga ervoor.
3: Ja. Precies, wel op afspraak natuurlijk, want je kan niet ja. zomaar langskomen, maar gewoon op afspraak. En dan gingen ze langs en dan gingen ze wat leuks doen met, met mensen in de maatschappij waar ze uh, gewoon minder connectie mee hadden.
0: En, en, en young professionals zeg je? Dat, dat klinkt, uh, ik heb grijs haar, dus dan hoor ik niet meer in die categorie denk ik. Young professionals aan het werk en de leeftijd is dan?
3: Gemiddeld genomen ben je jong uh, professional tussen je 25ste en 35ste. Ja, dat red ik um, net niet meer. <laughs> dat, dat, is onze, dat is onze doelgroep. Maar iedereen is welkom die volwassen is. Mm -hmm. um, dus je moet wel 18 plus zijn... Uh, maar ja, uh, ook al ben je gepensioneerd, je mag ook gewoon natuurlijk vrijwilligerswerk komen doen. Want wij denken echt dat uh, de, de grote problemen in de maatschappij, uh, dat we die alleen met z'n allen aan kunnen pakken. Maar we denken wel dat we het dan ook echt kunnen oplossen.
0: Dus... En, en jullie zitten aan de ene kant, dan uh, zoeken je naar uh, maatschappelijke projecten in steden. Ja. Waar vissen jullie de, de, de young professionals vandaan?
3: Uit het bedrijfsleven. Mm -hmm. uh, dus we benaderen ook heel veel bedrijven. We hebben ook heel veel samenwerkingen met bedrijven die ook echt onze missie steunen. En, en zij uh, bieden ook hun werknemers om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze dus doen ook allerlei teamactiviteiten die uh, wij dan samen met die bedrijven organiseren.
0: Hoeveel uur besteedt iemand die bij jullie uh, in het systeem zit... als jong professional om uh, vrijwilligerswerk te doen?
3: Oh, Dat verschilt heel erg. De ene uh, komt één keer per jaar uh, een dagje wat, wat leuks doen. Uh, een ander die, uh, die doet elke week wat. Uh -huh. Dus dat verschilt heel erg. En de activiteiten verschillen ook enorm qua, qua tijdstuur. De ene activiteit is een uur, de andere is een hele dag. Uh, en de reden daarvoor is dat wij mensen echt zoveel mogelijk opties willen bieden om, om, om mee te gaan doen. En dus als het past in hun eigen agenda, om dan ook gewoon lekker wat te gaan doen met, met, een, uh, met een andere, andere doelgroep dan, je normaal, dan die je normaal ziet of spreekt.
0: En nou ga ik even op de stoel van kinderboerderij, mensen zitten. Ja. Die zeggen altijd van ja... Uh, het is mooi dat iemand komt, maar uh, ja, moeten we even kijken of hij verstand heeft om die klus te doen. Als ik het zo hoor en iemand komt één dag in het jaar uh, vrijwilligerswerk doen, ja, dan zit er geen proeftijd uh, in.
3: Nee, zeker niet. Nee, het idee is ook dat uh, de vrijwilligers die via ons platform uh, komen helpen... dat die echt een extra paar handen zijn. We vragen ook geen speciale vaardigheden. Iedereen is echt welkom. Iedereen kan uh, bijvoorbeeld helpen om, om uh, onkruid te wieden. Iedereen kan met mevrouw Jansen gaan wandelen. Mm -hmm. uh, iedereen kan een spelletje Mens Erger Je Niet spelen.
0: Eigenlijk, eigenlijk wordt het een beetje omdenken voor kinderboerderij... Mensen... Dat je denkt van ja, als ik uh, uh, mensen zoek die uh, drie keer in de week uh, drie uur uh, de dieren kunnen verzorgen en dan de ervaringen opdoen, ja, dan is jullie platform daar minder geschikt voor. Precies. Dan zou je beter kunnen zeggen van nou, als je het leuk vindt om bij activiteiten te helpen... en je hebt wat extra handen, dan zet ik die erin.
3: Exact. Ja, om echt om extra handen te krijgen. Maar het is ook uh, heel vaak dat wij een springplank zijn voor uh, instellingen... voor structureel vrijwilligerswerk. Dus uh, mensen zoeken vaak via ons platform... Iets waar ze ook wel eens structureel aan de slag kunnen gaan.
0: R rond het vrijwilligerswerk is een, een VOG voor degene die vrijwilligerswerk komt doen en het werken met kinderen ook altijd belangrijk. Ja, ik probeer me hard op te denken als mensen één dag vrijwilligerswerk bij je komen doen en dan een VOG aan gaan vragen, ja dat werkt niet helemaal.
3: Nee, klopt. Nee. Hoe, hoe
0: vangen jullie toch dat op dat uh, het vertrouwd is?
3: Wij, uh, wij vragen van onze vrijwilligers uh, die via ons platform komen geen VOG. Dit is ook omdat ze uh, zelf uh, bij de activiteiten waar ze aan meedoen geen verantwoordelijkheid dragen. Dus er, uh, onze, uh, Wat wij vragen van instellingen is dat er ook wel echt altijd iemand aanwezig is die dus verantwoordelijk is en begeleiding kan bieden. En daarmee waarborg je dus ook die veiligheid.
0: Ik denk dat kinderboerderij mensen aan de slag kunnen, geïnspireerd kunnen worden door deze aanpak. En voor de toekomst ook op deze manier invulling kunnen vinden.
3: Dat denk ik ook. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Zoals je in deze afleveringen hebt kunnen horen, hebben kinderboerderijen ook een bijdrage geleverd aan hun beeld over hun eigen vrijwilligers en de vragen die er leven. Die vraag heb ik ook gesteld aan Liane. ...voorzitter van buurtboerderij De Nijkerpoeven in Den Haag. Zij heeft het op een hele eigen wijze ingevuld. Samen met haar collega-bestuurslid Jan Korving... ...hebben ze een soort podcast gemaakt. Daar hoor je mij niet tussen. Ik dacht, ik neem het gewoon helemaal over. Hier komt hij.
4: Mijn naam is Liane Waning en naast mij zit... Jan Korving. En ik heb een aantal vragen voor Jan en hij voor mij. Ja. En daar ga ik nu mee beginnen.
5: Nou, heel gezellig. Leuk, ja. dat, uh, leuk dat we er zijn. Ja,
4: zeker. Ja. Uh, we zitten hier op de Nijkelhoeve, de buurtboerderij in Den Haag. En uh, ik wil graag weten, wat is een kinderboerderij zonder vrijwilligers, Jan?
5: Ja, die kan eigenlijk niet bestaan, denk ik. Want uh, ja, heel veel mensen die, uh, die toch wel plezier hebben om buitenshuis iets te doen voor kleine kinderen, uh, die hebben wij gewoon keihard nodig. Als ik zie hoe uh, gelukkig je kindjes rondlopen, maar ook opaatjes en omaatjes die uh, een oppasdag hebben. Ja, wat moeten wij doen zonder uh, vrijwilligers? Ik denk dat een, een, een kinderboerderij geen bestaansrecht uh, heeft. Het kost alleen maar geld als je iedereen moet inhuren?
4: Ja, dat lijkt ja? me heel duidelijk inderdaad. Ja? Dat is heel belangrijk dus dat er vrijwilligers zijn en blijven komen. Absoluut. Uh, ja. Ik heb nog een vraag. Uh, de vraag is, uh, zou jij nog een bepaalde vraag be graag beantwoord willen zien ten aanzien van de vrijwilligersinzet?
5: Dat is een mooie vraag en ik denk dat ik daar wel uh, een, een, een vraag voor heb. Wij zijn uh, bij ons op uh, de buurtboerderij in Eyckampo, we begonnen met uh, eens te kijken of wij mensen die een, een beperking hebben, uh, een, een visuele beperking of, uh, en we hebben hier iemand met een gehoorbeperking, maar ook mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een rolstoel, om eens te kijken of we hen werk kunnen aanbieden. Nou, ik zou het uh, fijn vinden om eens teruggekoppeld te krijgen of ook meerdere boerderijen dit willen onderzoeken en eens bekijken wat uh, dan mogelijk is bij hen. Wij hebben hier een aantal werkzaamheden gevonden, dus ik vind dat we een leuke stap in de goede richting maken.
4: Ja, ik denk dat het heel goed zou zijn en misschien zijn er wel over, uh, boerderijen, kinderboerderijen, actief hierin ja. die ons uh, hier uh, over kunnen adviseren. Dat zou mooi
5: zijn. Dus dus ja, we zeker. graag een
4: keer uh, mee in contact willen komen. Ja.
5: Nou, helemaal mooi. Ja. Diane. Uh, Even kijken, bij onze kinderboerderij, daar hebben wij een aantal vrijwilligers.
4: Nou, we hebben een heel groot bestand van 200 vrijwilligers. Daar zitten ook uh, ezelwandelaars in, want we hebben vier ezels waar elke dag twee keer uh, mee gewandeld wordt. Zodat ze niet uh, stijfjes worden, want twee daarvan zijn al wat ouder. Geweldig! En uh, die vrijwilligers uh, die worden voor allerlei zaken ingezet. Voor het helpen voeren van de dieren, voor het schoonmaken van de stallen. Er zijn ook commissies, zoals okay. een communicatieteam, om onszelf uh, in de markt te zetten, zodat iedereen weet waar we zitten en wat we doen. Uh, er is een evenementencommissie, uh, we hebben natuurlijk het bestuur, alle bestuursleden zijn ook vrijwillig. Nou, we hebben een heel mooi theehuis en in dat theehuis uh, werken ook een heleboel vrijwilligers die uh, op een aantal dagen in de week en in het weekend uh, koffie en thee en tosti's, soepjes, ja. pannenkoeken ja. en andere lekkernijen uh, verschaffen aan de bezoekers.
5: Nou, een van onze inkomstenbronnen, want uh, heel belangrijk. Om te kunnen bestaan hebben wij dus fors wat geld nodig als stichting ja. en het TheeHuis zorgt daarvoor met een ja. heel leuk team met mensen.
4: Zeker en het Thuis ondersteunt ons ook echt bij alle evenementen die wij doen en uh, we hopen dat nog veel meer uit te gaan breiden zodat het TheeHuis misschien over een tijd wel continu open kan zijn. Zou mooi
5: zijn, nou.
4: Dus, uh, ja, ja, ik ben hier zelf nog niet zo heel lang, uh, sinds een jaar bijna. Sinds een jaar, ja. Binnengekomen gekomen als EZOV-vrijwilliger, daarna uh, gewone vrijwilliger, heel kort geworden. Beheerder geworden, want we ja. hebben vrijwilligers die het dagbeheer doen en de andere vrijwilligers aansturen en coördineren. Ja. En nu ben ik zelf voorzitter. En um, ja, het is hartstikke leuk. En het is gewoon ontzettend veel werk. Nou, daar Wat weet goed. jij Jan alles van. Ja, zeker. Welke ja, vrijwilliger ja, ja, ja. ben jij ja. eigenlijk?
5: Ik ben bestuurslid vrijwilligers. De meeste vrijwilligers die komen werken, die gaan via mij. Eerste kennismakingsgesprek. Doe ik soms samen met de voorzitter. Uh, daar heb jij nog niet eerder kennis mee gemaakt, maar dan praten we eerst even met de mensen, we leggen ze vast in een vrijwilligersovereenkomst en dan gaan ze starten. Wat een geweldige organisatie en ik begreep Liane, tien jaar geleden heeft de, boerderij dit, uh, heeft de gemeente de boerderij willen sluiten, ja. stichting opgericht, stichting Vrienden van de Nijkamphoeven. Ja. en inmiddels uh, zijn we bijna tien jaar verder. En organiseren wij deze boerderij met vrijwilligers? Ja,
4: we hebben volgend jaar een lustrum. Ja. 2022 is ja. ons tienjarig onafhankelijke bestaan. Wat goed. En uh, nou, wij hopen dat iedereen uh, kan genieten van deze podcast. Ja. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Tot ziens.
0: Zoals je in deze twee afleveringen hebt kunnen horen kan je heel lang en uitgebreid praten over het vrijwilligerswerk bij de kinderboerderij of vrijwilligerswerk in het algemeen. In ieder geval, op de kinderboerderij is het een mooie plek waar veel vrijwilligers actief zijn. Dat willen we graag zo houden, want dat maakt de plek aantrekkelijker. Wil je meer weten over de verschillende organisaties op www.kinderboerderijenactief.nl slash vrijwilligers heb ik een link gezet, zodat je of de organisatie of het onderzoek van het CBS kan vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dank voor het luisteren. Als je vaak de Kinderboerderijenactief podcast wil horen, abonneer dan via de website Spotify en heb je naar aanleiding van deze podcast een vraag aan mij of een suggestie, laat het dan weten. Of laat een bericht achter via mijn Instagram-account. Kind of